0: Bienvenue sur le podcast « Histoire de devenir moi ». Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute Bonjour, vous êtes sur le podcast « Histoire de devenir moi » et vous écoutez les témoignages d'Isabelle, chapitre 2. Très bonne écoute
1: Mes deux parents décèdent de façon très rapprochée. Ma mère d'un cancer foudroyant, euh, mon père la nécufie, mais suite à des très longues, très très longues maladies. Et ces deux disparitions déclenchent une tempête familiale. Une violence familiale inouïe. Qui... que je trouve incompréhensible. Enfin, vraiment. Et euh, bon, au-delà de. Bon. De la violence de ce délire familial. Et eh ben le fait que tous les deux euh, disparaissent, déjà ma sœur qui a vécu son adoption complètement à l'opposé de moi, euh, elle enfin s'autorise à se projeter dans un voyage en Corée où elle est jamais allée. Et euh, elle me dit euh, bon ben j'ai envie d'aller en Corée, est-ce que tu veux venir avec moi oui. Et je lui dis bah ouais carrément. Euh, et moi j'y vais plus. <rire> l'accompagnatrice de ma sœur qui enfin se fait le voyage de sa vie se met à apprendre le coréen met que des séries que des séries coréennes et qui flippe un peu donc donc se, se tourne vers moi comme un soutien et moi je je me présente comme un soutien <rire> et donc on prend nos billets il euh, y a plusieurs mois enfin voilà plusieurs mois euh, à l'avance et moi, je projette un voyage touristique. J'accompagne hein. enfin, <rire> ma soeur en Corée, donc on, elle réfléchit au circuit touristique qu'on va faire. Et, euh, et en fait, tout ça, je pense, travaille de façon très inconsciente. Et, 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 et oui, et je comprends qu'il a fallu le décès de mes parents pour qu'on puisse s'autoriser simplement à, à voyager en Corée. Moi, j'y suis déjà allée, hein, euh, et justement, juste avant la naissance de mon fils, alors que je venais d'apprendre que j'étais enceinte, à l'invitation d'une personne que je croise, et j'y vais vraiment en mode touristique. Donc, il se passe pas grand-chose, quoi. Euh, mais en fait, euh, oui, je, je comprends à quel point le système était complètement verrouillé et qu'il a fallu que nos parents décèdent pour qu'on lève le voile sur ce déni hyper puissant. Et je comprends qu'en fait, quand il nous disait, c'est exactement comme si on vous avait fait, mais il nous le disait pas à nous. Il le disait au reste du monde. Et au reste du monde, euh, ou le reste du monde, en fait, c'est d'abord leur plus proche euh, parents, C'est leur famille. Et à quel point ça devait être difficile pour eux euh, de construire leur légitimité de parents, et qu'ils ont dû proclamer, asséner, hurler. C'est exactement comme si on les avait faits. On est des parents comme les autres et on est des parents légitimes. Parce que je vois, quand je vois maintenant la façon dont la famille a explosé et nous a délégitimés, je me rends compte à quel point ça a été dur pour eux euh, de faire admettre ça. Et puis, je réalise qu'en fait, ça n'a jamais été admis.
0: Qu Est-ce que tu es à l'aise de raconter qu -ce qui pas... quelle violence et qu'est-ce qui s'est passé au moment de leur décès
1: euh... ben, Ce qui s'est passé, c'est que en donc, quelques mots. Mon père est, est, était au décès de ma mère. Mon père est lourdement handicapé physique et mental, euh, demande une prise en charge et des, et, et des décisions fortes parce que donc, ma mère, elle était l'aidante de mon père. Euh, et à son décès, euh, on se rend compte que bah, on va pas, la, son maintien à domicile ne va pas être possible, que son cas est beaucoup trop lourd. C'est très difficile de trouver euh, voilà, des personnes qui puissent tourner âge euh, 24 7 jours sur 7, euh. à son chevet. On, on trouve des palliatifs pendant 4 mois et on se rend compte que son état s'aggrave et qu'il va fa vraiment falloir euh, le transférer dans une maison médicalisée euh, pour le prendre en charge. Et, et là, ça déclenche une... Enfin, très concrètement, je reçois des lettres d'insultes de mes oncles euh, où je suis accusée de cupidité, de méchanceté, de... J'ai l'analyse de... Enfin, voilà, tous les adjectifs négatifs qu'on peut attribuer à une personne que je n'ai ni âme, ni conscience, que bon, bref. Et euh, il lance une procédure euh, juridique. Il nous attaque, enfin, Il m'attaque en justice parce qu'en fait, c'est moi qui ai euh, légalement la tutelle de mon père et donc euh, ils remettent en cause euh, le fait que je puisse prendre en charge enfin mmh. mon père et et on, ouais et avec des sous-entendus euh, ultra insidieux sur notre ouais, moi notre légitimité en tant qu'enfant à nous occuper et à prendre les décisions pour mon père à gérer son patrimoine soi-disant euh, mmh. bah, voilà qu'on pourrait lui soutirer de l'argent enfin et de façon très, très insidieuse. D'un côté très violent, très cash et en même temps de façon très insidieuse.
0: C'est-à-dire il n'y a pas eu des mots dans ses lettres autour de l'adoption
1: Ah, non. Il est juste dit, à un moment donné, si quand même, avec tout ce que vous, vos parents ont fait pour vous, avec... Je sais plus comment quelle est la tournure, mais comment on peut se montrer aussi ingrat avec tout ce qu'ils ont mmh. fait pour nous et tout ce qu'on leur doit. C'est tout. Et quand je raconte ça à des proches, ça leur saute aux yeux que mais, le problème c'est l'adoption. Et moi à l'époque je dis mais qui te couvre parler Mais n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Moi je comprends rien, mais je vois pas du tout le lien avec l'adoption. Encore une fois.
0: Aujourd'hui, comment tu le fais ce lien
1: Ben. Bah, comment je le fais Ben bah, je me rends compte que. Enfin. Le fait, que, parce qu'aujourd'hui, j'ai gardé le lien qu'avec une seule tante, enfin, de, de, de la fratrie de mon père. Parce que tout le monde a disparu aussi du côté de ma mère. Hein. <rire> Pour d'autres raisons, mais le jour de son décès aussi. Euh, et ben je me rends compte qu'en qu en fait, euh, on nous a nié que Avec enfin, la légitimité de nous... Enfin, ça semble logique, enfin, que quand un parent euh, n'est plus en capacité de s'occuper de lui, c'est les enfants qui le prennent en charge. Enfin, j'ai l'impression que c'est la logique naturelle pour tout le monde, et que en ce qui nous concerne, c'était pas, c'était pas, enfin, c'était pas normal, et que tous les autres autour, les frères et sœurs, étaient tous plus légitimes pour décider pour leurs frères de ce qu'il fallait faire, et que nous, ce qu'on faisait de toute façon, c'était malveillant. Et cette présupposition de malveillance, c'était ça le plus trash. Et en fait, maintenant, je me rends compte que c'était pas à qui nous... Enfin, cette présupposition de malveillance, que le terreau sous-jacent, c'était notre illégitimité mmh. d'enfant adopté. Et, et, et c'est là que je refais le lien. Alors peut-être que c'est des connexions abusives. Hein, mais avec ce discours de « c'est exactement comme si on euh, vous avait fait », euh, C'est là que je réalise qu'en fait, il ne nous était pas adressé à nous et qu'il euh, y avait une douleur hein, sans doute insurmontable encore plus pour ma mère, qui était folle amoureuse de mon père, de ne pas avoir été en capacité de mmh. lui faire des enfants dans une famille où le droit du sang, je l'ai toujours senti très profondément ancré. Et c'était ça aussi l'anomalie. Mmh. Je voyais à quel point euh, la filiation, le nom, le sang étaient inconsciemment, hein, tout ça, mais j'ai l'impression d'avoir baigné là-dedans. Et de dire, ben en même temps, c'est fou parce que nous, on a été adoptés et en fait, tout se passe bien. <rire> tout se passe bien parce que mon père était un homme très fort, hyper charismatique et dont j'ai compris qu'il était en fait un, un, un noyau central de cette histoire familiale et que j'avais complètement sous-estimé, mais qui faisait que ça tenait, quoi. Il était tellement, comment dire, euh, ouais, charismatique et fort que l'histoire qu'il racontait, tout le monde devait la gober, quoi. Et il n'y avait pas d'ouverture possible. Mais à partir du moment où il a perdu la tête, il a perdu tous ses moyens. Ben voilà, le, le couvercle s'est fissuré.
0: C'est vachement puissant ce que tu partages. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu n'as pas de colère quant au mythe dans lequel on t'a mis. Parce que tu le mets en mots. Tu, tu, Aujourd'hui, c'est -ce plus une question qu'une opinion. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as plus aucune colère Est-ce que tu en as eu euh, Est-ce que et où t'en es par rapport à la colère Alors moi, c'est le sentiment que j'aurais donc que je projette sur toi, mais je peux me tromper. Euh, Qu'on m'ait menti
1: bah, comme en fait la colère, je l'ai eue au décès de ma mère et aux réactions des oncles et tantes. J'ai été hyper en colère. Mais comme le mensonge en fait de mes parents. Euh, C'est s'est euh, révélé au même moment où moi j'ai compris de quoi ils avaient souffert mmh. euh, dans leur illégitimité parentale, tout ça comme ça s'est noué dans la même temporalité mais j'ai pas eu le temps d'être en colère contre leur mensonge en fait parce qu'au même temps que je comprenais leur mensonge je comprenais la puissance de la souffrance la violence de la souffrance mmh. qu'ils avaient vécu et que ce mensonge il venait, il venait contrecarrer ça c'était le mensonge nécessaire pour dépasser leur souffrance de parents illégitimes adoptants. Quoi. Et donc, forcément, j'ai de la compassion pour ça. Et je trouve ça triste que ma mère ait eu un temps sans endoser ça. Et que... Ouais, je pense que pour elle, ça a été une, une sacrée souffrance. Et c'est triste, ouais. C'est triste parce qu'aujourd'hui... Euh, euh, ouais. Mmh. Nos oncles et tantes nous ont tourné le dos. Et je me dis que si mon père, il voyait ça... Mmh. bah ouais, il serait atterré, quoi. Parce que c'est juste la marque de... Ce qu'il a essayé de... De construire. D'afficher. De, de se convaincre lui-même. Et du coup, de convaincre les autres. Mais mais ouais, c'est indépassable quoi. Donc j'étais très très en colère contre mes oncles et tantes et en même temps bah, je vois aussi euh, aussi de quoi ils sont le jeu et que et bien sûr euh, même si ça a été hyper violent, euh, en fait il n'y a pas de malveillance, il y a aussi une, une énorme souffrance qui est aussi due à la place que euh, tout à l'heure que je mentionnais de mon père et que j'avais complètement sous-estimé qui est qui était un homme très... Euh, ouais, très charismatique et, et très protecteur et... Et voir un homme comme ça, aussi fort, perdre la tête, perdre ses, perdre ses moyens physiques, complètement se déliter, bah forcément, chacun se projette, projette là-dedans et, et trouve ça odieux et, se, et, et ça devait être trop dur pour chacun, chacune d'entre elles de, de, de voir leurs frères tant aimés, leur, leurs amis, parce qu'il y a des amis aussi qui sont joints à, cette, à ce délire... Euh, comme ça euh, s'effondrer et, et se déliter bah c'est insupportable quoi. Mmh. c'est insupportable et quand t'as pas un minimum de recul sur ce qui se joue à l'intérieur de toi sur cette souffrance qui te guide t'en eh es juste victime toi même et tu la projettes sur l'autre en autodéfense donc non j'ai plus de colère j'ai plus de colère et, et je suis hyper contente. Maintenant, je suis triste, bah ouais, je suis profondément triste. Et, mmh. et d'autant plus que maintenant, euh, que j'ai plus de colère vis-à-vis -vis de mes parents, vis-à-vis -vis des autres, euh, maintenant, bah il me manque. Et je me dis, bah il ouais, y avait tout sur le papier pour que tout se passe bien et que mes parents aient une vieillesse heureuse, épanouie. Euh. Joyeuse, qui voient leur petit-fils grandir et qui créent des liens de complicité toute leur vie, enfin, toute sa vie à lui. Et ben, non, ce sera pas ça. Donc, moi ouais, je suis passée dans une autre phase du deuil, là. Et en même temps, encore une fois, je passe dans cette phase de tristesse du deuil au moment où je découvre qu'une autre part de mon identité euh, euh, est fin, est à explorer. Et ça, c'est très excitant. Mmh. C'est très excitant de, de me demander qu'est-ce qui est coréen en moi Cette question qu'on m'a qu posée toute ma vie et <rire> auquel je trouve aucun sens. Je me dis, bon, bah voilà, finalement, au Sénégal, ils avaient raison. <rire> et, et je trouve ça... Ouais, je trouve ça fort, quoi, l'histoire histoire de temporalité. De me dire, au moment... Où je commence un, un deuil, donc du coup je vais pas dire un deuil heureux, hein, <rire> en tout cas d'être dans l'accueil de cette profonde tristesse de, de la mort qui jusque-là avait été empêchée par la colère. Et ben, en même temps, euh, je suis dans la découverte et l'accueil, euh, et bien euh, pas du tout d'une autre famille, mais. Euh, d'une autre part fondamentale de moi, quoi. On dit que la famille, c'est un socle qui te forge, quoi. Et bah ben là, a... bien sûr, je suis forgée d'autres choses. Bien sûr. Et ça, c'est ça. C est... C est de... Et à quoi il ressemble ce socle, cet autre socle À quoi elle, elle ressemble mon, mon histoire euh... avec euh, un petit H, mais aussi dans quelle histoire avec un grand H, ma petite histoire euh, appartient. Et même si je retrouve pas mes parents biologiques, et ben j'ai quand même envie d'aller explorer ça. Eux, d'où ils viennent, dans quelle culture ils ont évolué, et, et peut-être que je serai très, très déceptif, et peut-être que je trouverai rien, et peut-être que, quand on partira encore avec ma sœur, on restera des touristes de base, et... Et voilà. Ou pas. C'est... Mais c'est un champ qui s'ouvre et c'est toujours plus de lucidité <rire> sur ce que je suis, de quoi je suis faite. Et c'est réjouissant de, de voir qu'on se construit des armures pour faire face à ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Et c'est réjouissant de, de s'en dépouiller. Et, et c'est ça qui m'excite me, qui aujourd'hui.
0: Et qui te met dans l'élan d'envoyer l'email
1: euh, C'est pas mal cette bouclate. <rire> et ouais, exactement. Et là, maintenant, après tant d'années, eh ben je me sens je suis armée pour cette porte-là, avec toutes les surprises que ça peut offrir. Et les surprises positives, enfin voilà, euh, positives comme négatives, je dis, euh, déceptives comme euh, heureuses. Euh, voilà je suis armée pour faire face à l'entièreté de ce que je suis et oui bah en fait j'ai une famille adoptante hyper en souffrance euh, qui du coup a pas pu les surmonter et qui a fait tout voler en éclat et qui nous a rejeté bah c'est triste mais c'est comme ça bon bah voilà maintenant je suis assez assez solide pour euh, pour l'accueillir et faire bon bah ok quoi chacun sa voix et en même et voilà et de et de me confronter à euh, à mes origines coréennes à me dire bah finalement ça va pas me parler et si ça me parle pas c'est comme ça ou alors je vais y trouver des choses dont j'ai pas encore idée et ça sera chouette aussi
0: mmh. avant qu'on qu'on parle du dossier et de la suite en fait j'ai j'ai une intuition euh, j'ai envie de te, te faire parler autour de ta maternité à toi. Mmh. Mais en fait, c'est un peu euh, des gros sabots de faire ce lien-là. Mais du coup, pour toi, c'était important d'être mère. Euh, donc, tu as, tu, as, tu as adopté ton fils ou pas
1: Ah non, pour moi, c'était pas du tout important d'être mère. Pas du tout. D'ailleurs, je me suis souvent dit que s'il n'y avait pas une telle pression sociale euh, sur les femmes <rire> à être mère... <rire> Si j'avais eu l'entière liberté euh, du choix d'une maternité, j'aurais fait sans doute partie des femmes qui n'auraient pas eu d'enfants. Mais je me sentais, et ça encore une fois plus ou moins consciemment, hein, je pense pas suffisamment solide pour assumer une vie entière de femme euh, dans la société dans laquelle on vit, sans être mère. Ça me semblait plus simple d'assumer d'être mère et le poids d'avoir un enfant entre guillemets et sans doute les joies mais sur le coup plus jeune je pense que je voyais ça plutôt comme une contrainte euh, ouais j'étais plus prête à accepter les contraintes de la maternité que les contraintes
0: de du, mmh.
1: de la pression sociale à enfanter
0: du coup dans dans ton choix d'être dans ton choix ou ton non choix d'être mère et dans ta maternité il n'y a pas de lien avec euh, avec euh, mmh. la question de ton, ton adoption à toi
1: ah Ben non, c'est moi quand je tombe enceinte euh, ou que je commence à creuser la question, euh, mais je, je suis exactement comme si on m'avait fait, enfin comme si Pierre était Michou m'avait fait, enfin donc c'est bah, ça rentre pas du tout, du tout dans l'équation, pas du tout. L'adoption est un non-sujet. Donc moi je me questionne par rapport à, à ma vie de femme indépendante, mmh. dans quelle mesure. Euh, ça va combler euh, des attentes, un besoin, un amour, euh, de faire un enfant euh, ou pas. Mais c'est tout, il n'y a rien, rien du tout qui se joue dans une. sur ces, que ces questions d'adoption ou pas adoption, de... enfin, forcément adoption, mais biologie, non.
0: Et aujourd'hui, avec la distance, tu t'observes des choses
1: euh... Par contre, à partir du moment où j'ai décidé d'être mère, Là, c'est un rôle que j'ai eu cheville au corps. C'est-à-dire que c'est devenu une très, très grosse euh, mission pour moi que de devenir une mère, et une mère telle que je me la rêvais.
0: Mmh.
1: Et pas tant, même pas tant une mère telle que je me la rêvais, mais une relation mère-enfant telle que je me la rêvais. Et j'ai beaucoup œuvré à ça. Et je me suis beaucoup remise en question euh, je pense à titre perso de moi à moi mais dans cette optique là de euh, contribuer à avoir une relation mère-enfant et d'être une parente euh, telle que je me le rêvais ouais. et forcément <rire> à contre-pied de la relation par enfant que j'avais pu vivre euh, euh, et expérimenter euh, mais encore une fois, pas du tout. Je pense que c'était mmh. pas dans un cadre euh, oui, parce que j'étais adoptée, c'est horrible. Donc, moi, comme j'aurais fait mon enfant, euh, ça sera complètement autre chose. Non, pas du tout. Pas du tout.
0: Et, et ton fils, euh, à part cette fois où il te ramène à, à l'adoption, est-ce que dans votre lien, ou est-ce que lui a, a dit des choses de ça
1: non. Lui, il a une relation hyper forte et fusionnelle avec mes, mes parents, donc ses grands-parents, bah, jusqu'au début de la maladie de mon père. Mes parents sont des grands-parents euh, euh, géniaux, un peu abusivement amoureux de leur petit-fils, mais on peut pas leur reprocher. Et euh, Mais non, Nat, il, il revient pas dessus. Il... « Ouais, je crois qu'il me voit cheminer, il est toujours heureux pour moi, mais... Euh... » Non, et lui, il, vient, il revient pas à la charge pour me questionner là-dessus. Euh... Et en même temps, étonnamment, là, il commence ses études et il a décidé de prendre coréen en troisième langue. Donc, je sais pas dans quelle mesure je lui ai mis la pression sans vouloir le faire, mais... Euh... Et, mais en tout cas, j'ai trouvé ça chouette. Je me dis, bah ouais, peut-être que lui, si demain, il, il veut aller explorer, bah, il aura quand même un, un outil pratique pour faire ses recherches. Quoi, parce que maîtriser la langue, c'est quand même bien utile.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose d'autre à dire de, de cette Isa avant-dossier autour du sujet de l'adoption
1: bah, Avant le dossier, c'est passé 46 ans, donc... Euh, non, bah pff, moi globalement, euh, je me décris quand même comme une personne hyper bien dans ses baskets et euh, alors je peux pas dire qu'il se pose pas de questions parce que je me pose 20 000 questions euh, tout le temps. Très consciente de sa chance, peut-être même trop consciente en fait. Si, peut-être je peux dire ça. Que j'ai quand même toujours vécu mon adoption comme une chance ultime, voire comme l'élu, tu vois. <rire> et du coup comme avec euh, ce poids d'une responsabilité que parmi ces milliers d'enfants voués euh, à être adoptés donc avaient été abandonnés j'avais quand même fait partie des très rares avoir été adoptés quand même assez jeunes et avoir bénéficié d'un contexte d'épanouissement euh, et qu'à ce titre là euh, j'avais une responsabilité Parce que c'est pas tout le monde et tous les jours qui ont une bonne étoile comme ça. Donc oui. j'ai toujours, ouais, enfin, euh, été convaincue que j'étais née. Enfin, j'étais née. Ouais, c'est non. Du coup, c'est horrible parce que quand tu nais et qu'on t'abandonne au bout de, le lendemain de ton accouchement, ben, il n'y a pas plus horrible comme euh, comme événement qui peut t'arriver. Mais, mais qu'en même temps,
0: tu vivais je... le mythe en fait.
1: Ben oui, c'est ça, je vis, je vis complètement le mythe.
0: Et dans ta vie, pendant 46 ans, cette responsabilité d'être l'élu, ça fait quoi dans ta vie concrètement
1: Ben ça fait que je me mets la pression. Enfin, je me mets la pression de réalisation, euh, tout en cherchant tout le temps. Même encore aujourd'hui, qu'est-ce que je suis censé réaliser, accomplir C'est quoi J'ai forcément une mission, tu vois, d'être là. Enfin, si j'ai si été choisi et qu'on... Bon, et en fait, euh, j'ai arrêté de mettre la pression. Hein. C'est bon, j'ai bien compris que j'étais j'étais pas l'élu. <rire> et qu'il euh, fallait un peu que je redescende. Mais... Ouais, enfin peut-être que ça s'est incarné dans mon éducation à mon fils. où Je me suis quand même mis la pression au sens de beaucoup de remises en question et, et de beaucoup de travailler sur moi pour être la personne qui propose à mon fils un modèle inspirant et enfin voilà, qu'il soit porteur et, euh, et qu'il puisse euh, le plus possible se construire ses propres ressources.
0: Euh. Et t'as l'impression, parce que j'ai l'impression que c'est toutes les mères. C'est une impression, moi je suis pas mère. T'as l'impression que toi c'est quand même plus plus
1: <rire> Sauf que moi j'ai réussi.
0: <rire> ok. Euh, là
1: j'adore. Non mais t'as raison, effectivement toutes les mères... Elles veulent être la meilleure possible pour leurs enfants et, et, et avoir la meilleure relation possible pour leurs enfants. Et qu'est-ce euh, qui me fait dire que moi, j'avais plus cette mission-là qu'une autre en,
0: en tout cas, dans le cadre de notre échange autour de l'adoption, tu avais l'air quand même de, de les lier et de dire « Puisque j'étais adoptée, j'ai l'intuition que quand même, ce rôle, je, mmh. je me suis mis la pression. » Et je voulais juste voir, est-ce que juste cette pression, elle n'est pas d'ordre maternel sans mmh. lien avec l'adoption ou pas
1: bah, de façon détournée peut-être, c'est mmh. peut-être une des, des conséquences euh, collatérales, mmh. on va dire. Mais pas parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, parce que j'ai été adoptée, là moi je fais un enfant biologiquement, mmh. donc il faut que je fasse les choses différemment. Non, mais plus par, euh, j'ai été adoptée, donc j'ai eu cette chance immense, donc j'ai un poids sur mes épaules plus fort à être euh, bonne, enfin, <rire> dans tous les domaines, en tout cas, et à et être heureuse.
0: Mmh.
1: et à propager la joie et euh, à faire euh, je pense que ça c'est un moteur euh, fondamental de mon fonctionnement je pense que effectivement cet abandon originel a mis ça en route chez moi de, je ne peux pas être triste je ne peux pas me sentir malheureuse je ne peux pas avoir peur, je ne peux pas être en colère parce que j'ai toutes ces chances j'ai
0: cette immense chance de tout ça toutes ces émotions du coup, que tu vis d'un coup Avec le décès de tes parents
1: Ouais voilà, ça, un, ouais, pour la faire courte là, là, C'est vrai que je me suis fait ce petit condensé En deux ans <rire> Effectivement Tout ça me rattrape
0: Et ça ouvre toutes les portes Puisque, puisque le mythe est faux, tu peux être tout ça enfin, ouais, là, là, oui. Psychologie à deux balles <rire> Tu peux rebondir ou pas
1: Et eh bien non, c'est ça qui est génial C'est que je me fais de façon hyper caricaturale Ce que tu décris là je suis dans le mythe à fond. Je m'empêche tout ça parce que... Euh, là, le mythe s'effondre. Donc je vis toutes ces émotions euh, qui sont encapsulées euh, depuis toutes ces années euh, bien en profond euh, dans la cocotte minute. Et la toupette. Et je me prends euh, dans la figure. Euh. Et c'est marrant parce que donc, ma sœur euh, que j'adore et qui est complètement différente de moi et qui a vécu notre attention à l'opposé de moi... Elle, euh, en fait, oui, c'était violent, euh, ces délire, euh, donc les tentes et tout, mais elle, comme elle n'a jamais grandi dans le mythe, elle n'a jamais adhéré au mythe, elle n'était pas plus surprise que ça. Elle bah, s'est bah, oui, enfin... Et donc, oui, elle a trouvé ça insupportable de leur part et, et injuste et tout ça, mais elle n'a pas été atteinte profondément. Elle pouvait pas non plus dire qu'elle s'y attendait, mais... C'était pas surprenant et c'était pas bouleversant par rapport à sa constitution à elle, quoi. Mmh. Pour elle, c'était juste le révélateur d'une vérité qu'elle ressentait profondément depuis toujours et qui, d'un coup, euh, prenait sens, quoi. Enfin, et, et, et c'était plutôt dire, mais en fait, j'avais raison depuis le début. On m'a pris pour une débile mentale depuis le début. On m'a renvoyé que non 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 Mais en fait, vous voyez bien qu'il y avait un hic dans le pâté, là. et Mais moi, j'étais complètement dans le pâté. <rire> Donc, elle, elle, a, elle, a été beaucoup, elle a été vraiment très triste pour moi de voir à quel point j'étais atteinte. Et, et en même temps, on en rigole entre nous parce que je dis non, mais quand même, tu as été sauvegardée pendant 46 ans. Parce que moi, là, ce que tu vis en condensé, c'est ce que je vis depuis que je suis arrivée en France, en fait. Et, et oui, et donc euh,
0: ça s'équilibre. Instinct de survie, du coup, pour toi d'adhérer au mythe et de naviguer avec
1: bah instant de survie et puis euh, moi je suis arrivée euh, j'étais beaucoup plus jeune que mon frère et ma soeur donc j'avais 5 mois donc j'étais un tout bébé donc c'était plus facile peut-être pour moi que le mythe y prenne mm. ma soeur elle avait 3 ans et demi elle était elle était beaucoup plus âgée elle avait une vie d'ailleurs quand elle a récupéré son dossier dans son dossier il, il, la famille d'accueil décrit la petite fille qu'elle était et très différente de la fille que, qui est arrivée en France en fait mm. et ça c'est très violent je trouve c'est hyper triste mais donc, elle, je pense que son nœud, il tourne beaucoup plus autour de... Quel... Quel... Ouais, en quoi cette adoption a été un trauma et comment ça l'a fait dériver de, de la personne qu'elle aurait dû être. Donc, elle n'a pas du tout ce même ce, 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 ce même compréhension. Et elle, elle a toujours vécu son adoption comme un kidnapping. Ouais. Moi, j'étais là avec ma chance et mon délire d'élu. Elle, elle s'est fait kidnapper. Quoi. Donc... <rire> Donc pour elle, il c'est enfin, pas qu'il y a une justice du tout, mais enfin, forcément, elle n'a pas du tout le même attachement euh, à ce mythe, et enfin, à tous ses protagonistes du mythe. Elle, elle a débarqué dans une famille qui l'a kidnappée, et, et très inconsciemment, elle a continué de se demander, mais qu'est-ce qu'elle foutait là quoi
0: mmh.
1: Et pourquoi Et qui fin... Et, et je trouve ça, mais ce qui est, qui est magnifique dans notre histoire aussi, c'est que ma sœur, c'est ma sœur. Et que ce voyage, on va le faire ensemble. Mais donc, du coup, ça marche, quoi. Qu on s'est adopté, quoi. Vraiment.
0: Et c'est la fin de cet épisode.